0: Benvenuti o bentornati qui da me su questo canale digitale dedicato a tutti voi che siete interessati alla salute mentale e dalle neuroscienze, per cui se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi subito, ok? Bene, oggi un argomento che forse vi sembrerà strano ed anche un pochino inquietante, ma insomma ne volevo parlare, almeno accennarlo... Sperando che vi servirà tutto questo da stimolo per approfondirlo, ok? Certo, non parliamo di cose allegre, assolutamente cose molto drammatiche della storia della psichiatria, ma credo che in qualche modo valga la pena parlarne. Parliamo quindi di storia della psichiatria, in qualche maniera, ok? E quindi ecco il tema, psichiatria e nazismo. Ovvero, quali rapporti intercorsero tra la psichiatria, gli psichiatri e la Germania del Terzo Reich? Interessante, vero? Drammatico sicuramente, ma assolutamente da conoscere, no? Faccio questo video per una ragione molto semplice. Conoscere gli errori e le atrocità del passato, incluse quelle che hanno riguardato la medicina, è sicuramente il primo passo per capire in profondità il mondo di oggi e per arginare l'ancora molto presente intolleranza nei confronti di chi è diverso, non solo sul piano psichico, ma anche culturale, economico e sessuale. E quindi a malincuore, e sicuramente con un po' di vergogna per la classe medica a cui appartengo, vi dico che ci furono sicuramente legami molto forti fra gli psichiatri ed il nazismo e il fascismo anche negli anni 30 e 40 del secolo scorso. Legami che portarono a delle morti, a delle vere e proprie stragi, in realtà di persone affette da disturbi psichiatrici. Ma di cosa stiamo parlando concretamente quando diciamo che la psichiatria e gli psichiatri furono sia nella Germania nazista ma purtroppo anche nell'Italia fascista testimoni e collaboratori diretti di veri e propri crimini contro l'umanità. Non so se siete a conoscenza di un fatto storico incontestabile, ovvero che a partire dal 1934, tra le vittime del nazismo, ci furono anche molti pazienti psichiatrici e disabili psichici e fisici di varia natura. Infatti a partire dal 1934 circa 400.000 cittadini tedeschi, Entrambi i sessi affetti appunto da patologie psichiatriche o da ritardo mentale, tutte patologie che venivano allora considerate puramente genetiche e quindi ereditarie ed incurabili. Dicevo, tutti questi pazienti furono sterilizzati chirurgicamente contro la loro volontà, con modalità obbligate e violente. Inoltre, e questo è ancora più grave, tra il 1939 e il 1945 è ormai accertato che più di 200.000 persone ricoverate negli ospedali psichiatrici tedeschi furono letteralmente assassinate, perché ritenute un inutile peso per la popolazione tedesca, considerata pura, e per il governo del Terzo Reich che avrebbe dovuto prendersi cura di loro. Tutto questo, lo ripeto, avvenne nella Germania nazista, purtroppo però sotto la responsabilità diretta di psichiatri, neurologi, pediatri ed infermieri e anche nelle aree dell'est Europa occidentale occupate dagli eserciti del Terzo Reich decine di migliaia di pazienti polacchi e sovietici furono vittime di questi stessi crimini. Potremmo dire banalmente che in molti degli psichiatri dell'epoca semplicemente si mostrarono completamente asserviti alle richieste del governo, abbracciando delle pseudo dottrine scientifiche che strizzavano l'occhio all'eugenetica bella e buona e diciamola tutta all'intolleranza e al razzismo. Solo a partire dagli anni Ottanta ebbe inizio una elaborazione lenta per la verità di quanto accaduto e infatti nel 2010 la società tedesca di psichiatria, sotto la presidenza di Frank Schneider, riconobbe ufficialmente la responsabilità della psichiatria tedesca per i crimini commessi. Ma adesso veniamo alla nostra Italia, dove anche lì Negli anni 30 purtroppo la posizione della società italiana di psichiatria, una delle società scientifiche più antiche del mondo, di fatto si schierò a favore e aderì al regime fascista. E nel 1938 Arturo Donaggio, il presidente di allora della SIP, apparve tra i firmatari del Manifesto della Razza, come uno degli scienziati razzisti che cercarono di dare una veste pseudoscientifica alle inquietanti posizioni teoriche appunto sulla cosiddetta razza pura. Donaggio morì nel 1938. 42, e nonostante la società di psichiatria avesse visto come molti suoi esponenti brevi fossero stati licenziati per motivi razzisti, e poi anche perseguitati e deportati con le loro famiglie, nell'immediato dopoguerra non ci fu di fatto alcuna revisione critica delle sue posizioni o ammissioni di colpa. Infatti Donaggio venne purtroppo ancora ricordato per qualche tempo come un grande presidente. Infine è poco noto il fatto che negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale furono circa 30.000 le persone ricoverate negli ospedali psichiatrici italiani che persero la vita a causa dell'inedia e dell'abbandono, in una sorta di disinteresse, senz'altro connesso anche ad una visione razziale e discriminatoria della malattia mentale. Le vittime della sterilizzazione forzata, i sopravvissuti ai centri di uccisione, i familiari di questi pazienti assassinati, ricevettero in ogni caso uno scarso sostegno anche dopo il 1945. Certamente la cosa che colpisce sul piano storico è che i concetti di inferiorità e difetto genetico continuarono a lungo a essere influenti e presi in considerazione sul piano accademico, non da tutti, ovviamente, ma da molti scienziati e medici per diversi anni. È inquietante pure ricordare come presso molti istituti psichiatrici di Europa i tassi di mortalità tra i pazienti rimasero elevati, anche nell'immediato dopoguerra, per cause non troppo difficili da immaginare, direi. Una specie di inerzia ideologica che fece ancora molte vittime e infatti numerosi medici e infermieri direttamente o indirettamente implicati negli omicidi dei pazienti psichiatrici continuarono pur Purtroppo a lavorare a lungo negli ospedali psichiatrici di tutta Europa. Anche molti ricercatori che avevano partecipato a questi stessi crimini continuarono tranquillamente la loro carriera per molti anni. Per molto tempo infatti le vittime non furono riconosciute come persone perseguitate dal nazismo e lo voglio ripetere soltanto a partire dagli anni Ottanta iniziò a prendere forma una commemorazione pubblica delle vittime e di riconoscimento storico di questi orrori. Ok, credo che il senso di questo mio video sia senz'altro quello di gettare una piccola nello stagno della memoria per provare a ricordare i gravissimi errori che la mia disciplina, la psichiatria, fece in quegli anni bui ricordare per non ripetere ovviamente in generale sicuramente ma anche e soprattutto per non sottovalutare altri possibili errori e discriminazioni che la medicina in generale non solo la psichiatria risulta essere sempre a rischio di fare ovvero quelli a carico delle classi più povere degli emarginati, degli immigrati, dei diversi di tutti coloro che non sono aderenti a modelli di vita che ci vengono in qualche modo imposti da questa società che ricordiamocelo sempre non sembra essere per nulla fatta a misura di essere umani di tutti gli esseri umani ovviamente intendo inclusi quelli più fragili e di meno resilienti bene anche per oggi ho finito se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito a questo canale digitale per restare sempre aggiornati e in contatto con me come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e ci si vede come sempre al prossimo video ok round 2 name something that's not boring